1: Vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, euh, en direct sur Radio Libertaire 89.4. Ce soir, on va vous parler de la construction de, de la prison, de la nouvelle construction de la prison à Tremblay, à côté de l'actuelle prison de Villepinte. Alors, sur le plateau, dans le studio, il y a euh, Gomme. Salut tout le monde. Pitou. Bonsoir. Joe. Salut. Et Billy. Coucou. À la technique, il y a. Euh, Pipa, salut. Et moi, c'est Pile. Là. Je vais essayer d'animer euh, l'émission. Euh, donc, on va commencer euh, par quelques brèves. Ensuite, on reviendra sur euh, notre euh, sujet euh, principal. Et à la fin, on aura une chronique euh, sur une BD qui se passe dans une prison au Japon. Alors, euh, c'est Pitou qui va nous parler d'une circulaire sur l'envoi des sans-papiers euh, en prison.
4: Oui, en fait, euh, surtout, euh, bon, la circulaire date du 12 avril dernier euh, et donc c'est un nouveau euh, moyen de renforcer la double peine donc pour les personnes étrangères incarcérées. Euh, en gros, l'idée, euh, à travers cette nouvelle circulaire, c'est de rappeler au préfet euh, bah, qu'il faut euh, bien coopérer avec euh, les services des établissements pénitentiaires pour euh, bah, profiter euh, des périodes d'incarcération des personnes étrangères pour mettre en place euh, des procédures d'expulsion euh, rapides et qui évite euh, à l'État et au ministère de l'Intérieur eh ben, euh, d'envoyer de, ces personnes, une fois leur peine euh, réalisée, euh, envoyer ces personnes en centre de rétention. Ben, euh, c'est plus simple, c'est plus rapide, on expulse euh, direct à la sortie de prison. Donc en fait, euh, cette circulaire elle vient juste... Euh, c'est juste un rappel, puisqu'en fait, euh, il y avait déjà une, une circulaire euh, qui détaillait un peu tous les protocoles nécessaires pour euh, euh, bah voilà, euh, euh, faire en sorte que ces expulsions soient plus rapides, et qui date, elle, du 16 août 2019, euh, dans laquelle, du coup, euh, euh, on peut lire un peu plus de, de détails, et, et donc l'idée, c'est bien... Que par exemple les, les établissements pénitentiaires, quand euh, du coup des personnes euh, étrangères euh, en situation régulière ou en situation irrégulière soient euh, recensées euh, et donc que, que toutes les informations euh, d'identité relatives à ces personnes soient communiquées au service du ministère de l'Intérieur, qui ensuite. Euh, euh, bah, peut euh, engager euh, toutes les procédures nécessaires pour euh, mettre en place qu ce qu'on appelle officiellement des mesures d'éloignement, en bref l'expulsion. Du coup, c'est-à-dire euh, la délivrance des laissés passer par les services consulaires euh, des États, euh, euh, donc euh, cor euh, correspondant à la nationalité des personnes, euh, et puis ensuite euh, bah, toutes les, le, la logistique nécessaire pour euh, bah, les expulser. Quoi. Voilà, voilà, c'est pas très réjouissant tout ça, euh, euh, mais bon, bah, c'est ce qui fait, euh, bah, une fois de plus, euh, renforcer ce truc de double peine qui, euh, qui existe déjà depuis bien longtemps.
1: Et alors moi je voulais vous parler d'un rassemblement qui a eu lieu dans plusieurs villes, enfin de plusieurs rassemblements qui ont eu lieu le 30 mai, donc dimanche dernier. Euh, on en avait parlé un petit peu dans la dernière émission, euh, c'est un rassemblement qui était appelé tout d'abord à l'initiative de la famille Didir, des proches d'Idir, euh, qui est mort au mitard de lyon Corbas, Et du coup ils appelaient à une journée contre les mitards. Et euh, donc il y a eu euh, un rassemblement à Lyon avec euh, des prises de parole et euh, une 150 personnes environ. Et ensuite une, discute, euh, une discussion euh, à Villeurbanne avec entre autres euh, l'envolé et euh, des proches de la famille Didier. Il y a eu un rassemblement aussi euh, à Paris euh, à l'initiative de, des proches de Jimoni qui est mort euh, à la prison de, de Meaux. Il y a eu aussi une prise de parole de la femme de Jimoni. Il euh, y a eu aussi une manif euh, à Nantes qui a rassemblé une cinquantaine de personnes avec euh, des prises de parole, des banderoles, un collage sur le commissariat. Ça a été euh, jusqu'au palais de justice de Nantes. Voilà, il euh, y a eu aussi, euh, alors il y avait appelé, il y avait une, un rassemblement devant la maison d'arrêt de Bordeaux euh, à Gradignan et euh, aussi une discussion à Perpignan. Voilà, pour euh, parler de, des morts en prison. Euh, voilà. et eh ben, C'est plutôt chouette euh, ce qui s'est passé. Il y a eu quand même euh, pas mal de gens qui sont allés à ces rassemblements. On, que, on espère qu'il y en aura d'autres. Ah, oui.
5: vais...
3: Non, vas-y, euh, gomme. Ah, J'ai passé à des quelques actions qui ont eu lieu euh, en région parisienne au mois de mai contre les constructeurs de prison. La première dont je vais parler, c'était dans la nuit du 9 au 10 mai. Et c'est le feu qui a été mis à un utilitaire de Bouygues qui était garé euh, rue Robespierre euh, à Bagnolet. Et euh, dans un communiqué qui revendique l'action, qu'on mettra en lien euh, sur le blog, euh, les personnes pointent euh, l'implication de Bouygues dans l'implantation du réseau 5G. Euh, la, le rôle de Bouygues comme dirigeant du groupe TF1 LCI le rôle de Bouygues dans le projet immobilier qui concerne un, un lieu à Montreuil qui s'appelle l'EIF, qui est une ancienne usine euh, qui est polluée et qui est actuellement euh, squattée et, euh, et enfin l'implication de Bouygues dans le, les constructions de prison et du coup je vais lire un bout de ce communiqué Bouygues transforme les villes et les vies en prisons à ciel ouvert. Et comme si ça ne suffisait pas, Bouygues construit des prisons pour y enfermer celles et ceux qui auraient osé essayer de se battre contre un quotidien insupportable, ou qui auraient tout simplement essayé de vivre à leur manière. Un coup d'œil à la liste des profiteurs de tôle et des constructeurs des 16 nouvelles prisons du plan des 15 000 places de Macron nous apprend que Bouygues est engagé dans 7 de ses, projets, <coughs> de ses projets, dont celui du SAS de Noisy-le-Grand. Voisin, voisine, si tu es saoulé que quelqu'un ait brûlé la camionnette du technicien qui devait venir t'installer la fibre, respire un bon coup et vois les choses autrement. Quelqu'un, quelqu'une a brûlé la camionnette qui construit la prison où tes potes, tes proches, nous ou toi-même, seront enfermés un jour ou l'autre, par exemple à la prochaine altercation avec les flics dans la cité d'à côté, la prison de l'existant où nous sommes déjà, en, déjà enfermés. On n'arrive pas encore à brûler les prisons de l'extérieur, mais au moins on peut brûler les affaires de la famille Bouygues et des autres enfermeurs en série. Et la deuxième action dont je voulais parler, euh, enfin les deux autres actions dont je voulais parler, c'était euh, une... Euh, du coup les deux mois de mai, sans plus de précision, début du mois de mai. Il y en a une à Paris... Euh, c'est un architecte, Godin Architecture, qui, euh, qui euh, travaille à la construction de prisons et de commissariats, entre autres, euh, où il y a eu des tags euh, où il a été écrit euh, « Godin dessine des prisons et des comicaux, feu aux prisons, liberté pour tous, toutes. » Et il y a eu des câbles de fibre optique qui ont été euh, coupés. Et une autre euh, à Pantin, une, une entreprise qui s'appelle Berim et qui est impliquée dans la rénovation euh, de, euh, de, du centre de jeunes détenus à, à Fleury et aussi de construction de sas euh, voilà et du coup il y a eu pareil des tags et le digicode qui a été défoncé à coup de marteau et euh, je vais lire aussi un bout du communiqué euh. des prisons en plus clame-t-on à chaque nouveau gouvernement il y a ceux qui ont l'honneur de les programmer et ceux qui gèrent la construction c'est toujours les mêmes excuses faire face à la surpopulation, aux conditions indignes, à l'encellulement collectif. Mais chaque cellule construite est un pas vers plus de personnes envoyées en prison quotidiennement par la justice. Une réponse répressive de l'État, qui ne se lasse pas d'enfermer toujours plus les pauvres et les récalcitrants. Par contre, celles et ceux qui, partici qui participent à leur construction, ceux qui décident, commandent et les imaginent, pas celles et ceux qui sont exploités sur les chantiers, sont tranquilles et capitalisent sur la misère des autres. Histoire de troubler leur tranquillité, on en a visité deux d'entre eux en ce début du mois de mai. Voilà, c'était les petites actions dont je voulais parler. Ça fait plaisir de voir qu'il se passe des trucs contre ces constructions de prison, sur lesquelles d'ailleurs on va revenir
1: dans la thématique. Merci Gomme et Billy, tu vas nous annoncer une manifestation.
6: Oui, alors euh, la manif elle, elle va avoir lieu dans... pas tout de suite. Euh, ce sera le 19 juin 2021. Et euh, elle a pour titre « Contre la construction de prison pour étrangères, on marche sur le Ménil amelot Et du coup, il euh, y a un rendez-vous euh, le samedi 19 juin, 19 juin à 15h, à l'arrêt de RERB, aéroport Charles de gaulle 1, hein, sortie gare routière. Et euh, l'idée c'est de partir ensemble et, euh, et d'aller vers euh, le site qui a été choisi pour construire le nouvel, nouveau CRA du Mélina -Blo, et de aussi passer près du CRA existant pour faire un coucou aux personnes qui sont enfermées
1: et euh, les soutenir. Merci, avant qu'on fasse une petite pause musicale, euh, musicale euh, je voulais rappeler que vous pouvez euh, nous appeler euh, pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et aussi que vous pouvez nous écrire au 4 Villa Stendhal euh, 75 020 Paris et à carapatage.riseup.net par mail si vous préférez.
0: Quiero creer que era bonita y si no lo era entonces ya nadie me iba a querer si era redonda era glotona si hablaba mucho era por chismosa no estaba orando estaba pegando y la virgen María me estaba susurrando que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar nada de tatuajes ni perforaciones nada de bailar y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas previsiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque soyas La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Me peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren Sé lo que soy, sé que puedo ser peor, el experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. Miran veneno me quieren matar
1: C'était Siempre Viva de Rebecca Lane et Billy va nous faire une petite traduction de la chanson. Alors excusez-moi.
6: Ah. Ouais. Alors, euh, la chanson raconte euh, ceci. Toujours vivante comme la mauvaise herbe. Toujours vivante comme la mauvaise herbe. Qui a dit que c'était facile d'être une femme Depuis toute petite, ils m'ont fait croire que j'étais jolie et si je ne l'étais pas, alors personne n'allait plus m'aimer. Si j'étais ronde, j'étais gloutonne. Si je parlais beaucoup, j'étais une commère. Si je ne priais pas, je pêchais et la Vierge Marie me jugeait. Quand je grandirais, ils allaient me marier et je devais veiller très fort à ma virginité, plutôt que de fumer et de boire. Je devais apprendre à bien nettoyer la maison et à cuisiner. Pas de tatouage, ni de piercing, ni de danse, ni montrer sa culotte. Comment être heureuse avec tant d'interdictions J'en merde tous leurs serments. Je fais ce que je veux parce que je peux et je suis comme ça. On m'appelle mauvaise herbe parce que je me suis jamais laissée mourir. Toujours vivante, comme la mauvaise herbe. Toujours vivante, comme la mauvaise herbe. Dans les réseaux sociaux, on m'appelle salope. On dit que je suis poilue, que je suis lesbienne, que je suis moche, que je suis athée Et moi, toujours vivante, puisque je suis la mauvaise herbe. Ils me crachent leur venin, ils veulent me détruire, ils me crachent leur venin, ils veulent me tuer, toujours vivante comme la mauvaise herbe, toujours vivante comme la mauvaise herbe. Je sais ce que je suis, je sais que je peux être pire, l'expérience qu'ils ont ratée, mais leurs mots ne, ne vont pas m'offenser, parce que je suis une mauvaise femme fière. Ils me crachent leur venin, ils veulent me détruire, ils me crachent leur venin, ils veulent me tuer, toujours vivante comme la mauvaise herbe, toujours vivante comme la mauvaise herbe, toujours
1: vivante comme la mauvaise herbe. Ben, ça valait le coup de la traduire, c'est chouette. Il euh, y a Pitou qui va revenir un petit peu sur euh, ce dont il nous a parlé précédemment.
4: Oui, tout à fait. Je vais ajouter euh, un petit complément. Tout à l'heure, euh, pour rappel, je parlais d'une circulaire qui a été euh, émise la, le 12 avril dernier pour euh, voilà, euh, euh, renforcer un peu le, le, la double peine dans les prisons pour les personnes étrangères et euh, j'ai surtout parlé du fait que les établissements pénitentiaires euh, en fait avaient euh, comme un peu comme euh, instruction de signaler toutes les personnes euh, étrangères irrégulières irrégulières dans leurs établissements donc en, euh, en directement au service euh, du ministère de l'intérieur des services territoriaux du ministère de l'intérieur et en transmettant tous les documents d'identité ou euh, toute pièce comprenant des éléments d'identification, ceci dans les huit premiers jours d'incarcération. Mais euh, ce que je voulais rajouter, c'est que euh, dans le cas d'un doute sur l'identité de la personne, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, les services pénitentiaires saisissent euh, les services du ministère de l'intérieur, qui se déplacent en tôle et qui vont euh, faire leur enquête du coup auprès de, de, de la personne concernée. Quoi. Et, euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens à l'intérieur, euh, bah, ils ne savent même pas trop de quoi il s'agit. Euh, euh, parfois même, euh, bon, euh, on pourrait croire que c'est euh, des travailleurs sociaux. Enfin, euh, c'est à peine si les gens, euh, si les, les, les fonctionnaires se présentent comme euh, euh, appartenant au service du ministère de l'Intérieur. Du coup, bref, euh, voilà, je, voulais, je voulais juste rajouter ça, parce que c'est euh, voilà, assez... Euh, éloquent comme, euh, comme euh, bah, quand es étranger en taule, tu dois aussi subir ça. Quoi. Et, puis, euh, et puis, pour remettre dans le contexte, cette circulaire, elle a été émise euh, peu de temps après euh, l'assassinat de Samuel Paty, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, et euh, <coughs> donc par une personne étrangère sortant d'un établissement pénitentiaire. Euh, du coup, voilà, ça rajoute aussi un peu euh, je veux dire, cette circulaire, elle vient appliquer euh, bah, un truc, une, une, une grille euh, bien euh, <rire> particulière sur, euh, euh, sur euh, tous les étrangers euh, incarcérés, quoi. Enfin, euh, comme euh, représentant euh, une menace.
1: Euh, euh. Et alors avant de parler de construction de prison, je voulais vous rappeler qu'on avait un blog, c'est carapattage.noblogs.org et un insta at Carapatage. Et du coup, euh, donc pour euh, introduire un peu euh, cette construction de prison euh, à Villepinte, enfin à Tremblay pour être plus précise, euh, cette construction elle s'inscrit dans un plan de plan pénitentiaire plus large. Qui euh, date de, de, tout d'abord, qui a commencé en 2016 euh, sous François Hollande, avec l'idée de construire 30 nouvelles, 33 nouvelles prisons, et euh, qui a été euh, remis au goût du jour, euh, actualisé euh, sous euh, Macron, c'est-à-dire euh, 15, euh, 15 000 places et une réforme pénitentiaire. Donc, euh, cette réforme pénitentiaire, on en a déjà parlé, elle est déjà euh, votée. Il y a déjà d'ailleurs une nouvelle réforme de la justice qui est en cours, euh, là qui a été euh, votée en premier, euh, en premier, comment ils disent ça Bon à l'Assemblée, il y a encore plusieurs passages à faire, mais du coup qui euh, cette euh, dernière réforme là qui euh, supprime les rappels à la loi, mais qui aussi euh, euh, promet une peine de sûreté euh, de 30 ans pour les personnes. Euh, pour les personnes qui auraient commis un crime sur un flic ou gendarme, et aussi qui euh, enlève les réductions de peine pour les personnes qui ont, sont accusées de, euh, de délits, enfin euh, type violence, euh, etc., sur flic. Donc voilà, ils ont trouvé encore quelque chose pour remplir les prisons. Euh, L'idée de cette dernière... Euh, Réforme pénitentiaire donc qui comprend 15 000 places. C'est euh, d'ici 2022, construire euh, 7 000 cellules individuelles. Donc on sait ce que ça veut dire, peut-être même plus 7 000, <rire> vu qu'elles sont souvent euh, remplies euh, par des lits superposés pour certains endroits, comme on a pu le voir à la Santé par exemple euh, dernièrement. Et euh, d'ici 2027, euh, 8 000 places. Donc avec des chantiers euh, lancés en 2022 pour des prisons prêtes euh, en 2025 ou 2027. Euh, L'idée de, de ce projet-là, en partie, c'est une certaine diversification des structures et des, des prisons, avec par exemple la construction de sas de 17 sas qui sont soit en partie des nouvelles, on en a déjà parlé un petit peu ici, mais les structures d'accompagnement vers la sortie, qui sont soit en partie des constructions de nouveaux établissements ou des, une manière de renommer d'anciens établissements de courte peine. Et euh, donc l'idée, c'est de construire 16 nouvelles prisons. Il y en a déjà euh, 5 qui sont en cours. Enfin, en cours, c'est-à-dire, a pas, on vous en parlera un peu plus là, pour la prison de Tremblay ensuite. Il euh, y a celle de Muret, vers euh, Toulouse. Celle de, de Rivée-Altesse, dans les Pyrénées, à Entraigues. On en a déjà parlé, là, où il y a des gens qui ont fait un rassemblement contre la construction de nouvelles prisons. Mais aussi celle de Saint-Laurent-du-Maroni, dont on a déjà parlé aussi, où il y avait des gens qui s'opposaient... Euh, à la, con à, à la construction de prisons sur ce terrain-là. Euh, l'idée de ces nouvelles prisons, c'est aussi euh, une sécurité euh, renforcée, avec plein de dispositifs qui vont avec, et euh, une généralisation des quartiers étanches euh, dans ces prisons. Euh, et aussi, l'idée de ce plan prison, c'est de désengorger des zones euh, où il y aurait déjà des prisons qui seraient en surpopulation, et euh, il donne comme exemple... Euh, Enfin, il, quand même il précise que c'est le Grand Ouest et le Sud-Ouest et du coup c'est ce qu'ils imaginent qu'il y aurait plus de, plus de prisonniers à venir dans ces zones là quoi. Euh, ben voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire on va passer un peu plus précisément à la prison de Tremblay en France qui est à côté de l'actuelle la, prison de Villepinte
4: ouais, je vais vous faire, euh, je vais faire une description euh, assez sommaire euh, du projet. Bon déjà euh, pour préciser il s'agit d'une maison d'arrêt euh, qui va être construite donc euh, pour rappel une maison d'arrêt c'est un établissement qui reçoit des personnes prévenues en détention provisoire et des personnes qui ont été condamnées euh, mais avec une peine euh, ou un reliquat de peine qui n'excède pas deux ans. Et des condamnés en attente d'affectation dans un établissement pour peine. Voilà donc cette maison d'arrêt elle va être construite euh, sur un terrain qui jouxte euh, l'actuelle prison de Villepinte l'actuelle maison d'arrêt de Villepinte et donc en fait les deux seront comprises euh, dans une même enceinte à, à terme, donc avec le même mur d'enceinte euh, et euh, la le même euh, accueil famille euh, et euh, les locaux pour les personnels seront euh, eux aussi euh, partagés quoi, pour les, pour les, les deux euh, établissements donc euh, cette nouvelle maison d'arrêt, en gros, ce sera 715 nouvelles places. Euh, pour info, mais je crois qu'on y reviendra plus tard. L'actuelle euh, prison de Villepinte, elle, elle comprend 588 places et pour euh, 1072 détenus. Euh, ça, c'est les chiffres du 1er janvier 2018. Euh, elle est donc cet établissement, il va être construit. Enfin, le, le maître d'ouvrage, c'est La Pige c'est l'Agence pour l'immobilier et la justice, qui est en fait l'immobilier de la justice, qui est en fait l'établissement public qui est, enfin, sous la tutelle du ministère de la justice, qui chapeaute un peu tout le, bah, tout le plan pénitentiaire euh, dont vient de parler pile, et euh, mais qui est aussi maître d'ouvrage pour la construction, la rénovation de tribunaux, euh, notamment le, bah, le TGI de Paris. Voilà... Euh, autre euh, information sur le projet, Donc, ça, pour donner un petit peu plus de précision, le, le projet il est réalisé sur un terrain qui fait 20 hectares, donc euh, situé sur des terrains, des terres agricoles euh, au, au bord d'une autoroute, l'autoroute A104, qui est la francilienne si je ne me trompe pas. Bref, tout ça euh, juste au sud du, de l'aéroport de Roissy. Voilà, donc il y a tout un truc autour des terres agricoles, mais euh, peut-être on, on y reviendra ensuite aussi, euh, puisqu'il y a eu voilà, un peu des contestations du, du projet, enfin, plutôt des contestations individuelles de propriétaires de terres agricoles, mais on y reviendra ensuite. Euh, Autre élément de, de, de ce projet, bah, le coût, ça coûte à peu près 150 millions d'euros, voilà, et euh, et a priori, ben, pour la construction, pour le chantier, ils ont annoncé 60 000 heures de contrat d'insertion. Voilà, pour mettre au turbain un peu le, les chômeurs et les RSAST.
3: Et les sortants de prison.
4: Et les sortants de prison. En ce qui concerne euh, l'état d'avancement du projet, en gros, il euh, y a eu une, une phase d'enquête publique à l'automne 2020, qui est actuellement close. Euh, et surtout, euh, le 31 mars dernier, donc le préfet a, déclaré, a fait la déclaration d'utilité publique, ce qui permet euh, bah l'acquisition voilà, la, à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains, des terres euh, nécessaires à la réalisation du, du projet. Et donc, pour le moment, ils annoncent euh, un début des travaux au premier semestre 2023 et une mise en service en 2025. Alors, il faut savoir que le projet a déjà pris du retard parce qu'ils annonçaient au début, enfin, euh, initialement, ils annonçaient un début des travaux en 2022. Voilà.
1: Ah ouais, et alors, euh, qui c'est qui se fait de l'argent euh, pour construire cette prison <rire> Du
3: coup, comme ça a été dit, il y a eu l'appel d'offres qui a été lancé mais a, et clôturé, mais il n'y a pas encore les résultats qui sont sortis. Du coup, on ne sait pas encore qui va construire la prison et tout ça. Mais par contre, on sait euh, d'ores et déjà qui s'est occupé de tout ce qui est études d'impact, du coup, les études d'impact, c'est euh, ce qu'ils sont obligés de faire euh, dans cette période où on parle beaucoup de développement durable et tout ça. Du coup, même un gros chantier comme ça de bétonnage de terre agricole doit être fait dans euh, le respect de l'environnement et, euh, et du développement durable. Et du coup, il, il doit faire toute une série euh, d'études euh, pour, euh, pour voir la faisabilité du projet et, euh, et son impact sur euh, l'environnement. Euh. Euh, qui soit écologique ou euh, urbain. Et donc pour ça, il faut quelqu'un qui chapeaute tout ça. Dans ce cas-là, c'est Aegis, qui est une, euh, grosse, euh, une grosse grosse entreprise euh, d'ingénierie, qui est sur pas mal d'autres projets de ce plan pénitentiaire. Euh, du coup, eux, ils ont chapeauté euh, tout ça, mais ils sont aussi occupés des études acoustiques et de l'expertise. Écologique et zone humide, du coup, c'est-à-dire euh, l'étude voilà, de, euh, de, de la biodiversité, de, de la faune, de la flore euh, sur le terrain. Voir que...
2: Si les petits oiseaux et les chiroptères sont d'accord pour construire une prison là.
3: Tout à fait. Ensuite, il faut aussi étudier le sol. Et pour ça, dans, euh, pour cette prison, c'est Technosol, qui est un bureau d'études géotechniques, qui s'en est chargé. Il faut également faire des études préalables agricoles pour voir l'impact sur l'agriculture locale et, euh, et mettre en place des compensations écologiques. Du coup, ça aussi, c'est assez intéressant, les compensations écologiques, c'est-à-dire que vu qu'ils vont détruire euh, des terres agricoles, en compensation, ils vont mettre de l'argent dans des projets euh, dans des projets agricoles, des coopératives, des choses comme ça. Euh, et voilà, aider à financer, je ne sais pas, quelle machine, non, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, ils étudient quel pro... dans quel projet ils vont mettre euh, l'argent pour compenser euh, les dégâts qu'ils causent. Et du coup, c'est Evin Conseil qui s'est euh, occupé de ça. Il y a également besoin d'étudier la pollution lumineuse ça, c'est BEL Evolution qui a remporté la palme. Il faut également s'occuper de savoir quel va être l'impact sur le trafic routier. Euh, ça, c'était un sujet important, euh, euh, des, con des questionnements des citoyens et citoyennes euh, <rire> par rapport à ce projet. C'est euh, le... le voilà à quel point le, le trafic va être perturbé et, les, et la départementale obstruée par, par l'afflux lié à la prison. Du coup, ça c'est une entreprise qui s'appelle CDVIA qui s'est occupée de faire cette étude. Et tout ça sous le contrôle juridique d'un cabinet d'avocats qui s'appelle cabinet Earth Avocats. Voilà, en gros, ceux qui ont euh, ceux et celles qui ont participé euh, pour le moment à ce projet et qui euh, font leur beurre sur euh, cette construction de prison.
2: Le truc des compensations euh, par rapport à la bétonisation des terres agricoles, ça me fait penser que, de ce que j'ai compris en lisant des trucs à droite à gauche, il y a aussi des histoires de tractation un peu entre la mairie et l'État. En fait, la mairie demandait en gros que, puisqu'on leur colle une prison là et qu'on leur bétonne des terres agricoles, qu'ils aient leur super salle de sport géante pour les JO. Et je crois que le maire est carrément dégoûté parce qu'évidemment, il n'a pas eu sa super salle de sport pour les JO.
1: C'est beau le capitalisme vert. <rire> On va faire une petite pause musicale.
7: Wanna get equality and freedom. Morale puritaine. puritaine
4: leur belle devise républicaine,
7: républicaine.
4: leur passe droit, leur privilège 1 dont il a que la merde qui ruisselle T'es libre de consommer afin de te consoler car tes champions tout tes faits et gestes sont contrôlés T'es libre de la fermer de toute façon t'es juste libre de circuler
7: jusqu'où la longueur de Thales le permet if you work, press that name remember when I was engaged, it's like we were in the field during the segregation. Evil says, check the box, seat, jump the dark side. Easy money, dirty work, easy come, easy go. Had to do my thing, I'm with the walkie man. Supposed to be 3,000,000,000,000, a nigga from the cops. For many body reavers, should have been crossed until we got get equality and freedom. Well, me even talk about fraternity. Don't wait till I'm going with the love. A many body reavers should've been busted till we got get equality and freedom. Don't even talk about fraternity, don't wait till them, gonna wait till them, gonna wait till them Ouais c'est systémique, chômage, racisme, dérèglement climatique Mais qu'est-ce que t'imagines,
4: qu'on est tous égaux Mais c'est toujours les pauvres qui payent et subissent la crise Ouais c'est inquiétant. Ouais, inquiétant, leurs richesses sont indécentes Quand toi tu galères pour un plein d'essence Combien de temps resterons
7: nous sans défense Sans armes, sans réponse, sans remettre ce putain de système en question, en question. For many bolded rivals, shouldn't been be present? we gonna get equality and freedom? Well, don't even talk about fraternity. Don't know where to land. Don't know where to land. Don't know where to learn.
1: Vous êtes toujours sur Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Je rappelle que vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre blog carapattage.noblogs.org. Alors la musique c'était Ahmed Idriss Hussein avec Flo et c'était Boilin oh Mob. <rire> Désolé, pas facile à prononcer. Et euh, juste, euh, le chanteur euh, qui chantait en anglais, donc Ahmed euh, Idris Hussein, est actuellement à la prison de Brest. Et son album est sorti pendant qu'il était euh, en prison. Il l'avait enregistré avant, et c'est grâce à ses proches euh, que l'album a pu sortir. Et voilà, courage à lui. Et du coup, on va revenir euh, sur notre sujet, la construction de prison de, de Tremblay en France. Mais on va faire un petit retour en arrière avec... Euh, euh, l'ancienne, on va parler de la prison actuelle de Villepinte donc
3: la prison de Villepinte qui, euh, qui, existe, qui existe actuellement c'est une maison d'arrêt comme ça a été dit qui a été mise en service en 1991 et qui prévoyait 543 places pour les majeurs et 40 places pour les mineurs et que pour des personnes assignées hommes elle s'inscrivait cette construction dans un programme plus large un programme pénitentiaire plus large euh, comme, un peu comme celui, celui de, actuel, là, mais du coup, c'était celui de l'époque. Il
1: euh... y a un problème de micro Oui, il faut que tu recommences. alors, petit problème technique, on va recommencer <rire> l'histoire. <rire>
3: Hop ah, ça marche avec celui-là, c'est bon non.
1: Ok. Donc le point technique est résolu.
8: <rire> Donc, Désolée.
3: <rire> Alors je reprends. Euh, <coughs> Donc la maison, actu maison d'arrêt actuelle, la maison, n'importe quoi, la maison d'arrêt, on hein, ne se trompe pas, actuelle de Villepinte, <rire> euh, elle a été mise en service en 1991 et elle prévoyait 543 places pour euh, majeurs et 40 places pour mineurs que pour des personnes assignées hommes. Il n'y a pas de quartier femme là-bas. Elle s'inscrivait dans un programme plus large, un plan pénitentiaire un peu comme celui dont Pile vous a parlé, actuel. Mais de, de la version de l'époque, du coup, c'était le programme 13 000 de la fin des années 80. Et à l'époque, c'était le plus grand programme de construction de prison qu'il n'y avait jamais eu en France. Donc c'était à l'initiative du garde des Sceaux de l'époque, qui s'appelait Chalandon et qui était du gouvernement Mitterrand-Chirac. Il y a 25 euh, établissements qui ont euh, ouvert dans ce qui était prévu dans ce plan et qui ont ouvert euh, par ce par ce dans ce projet. Et euh, une grande nouveauté euh, de ce euh, programme, c'était l'ouverture du domaine pénitentiaire au privé par euh, la gestion déléguée. Du coup, ça s'est été permis grâce à la loi du 22 juin 87. Et qui prévoit donc que les établissements pénitentiaires peuvent avoir euh, leur construction, l'entretien, l'hôtellerie, les cantines, le travail, la formation professionnelle et la santé des personnes détenues qui sont confiées à des groupements privés. Euh, et dans le projet initial de Chalandon, il voulait carrément que... Euh, euh, des tâches telles que la surveillance, la réinsertion et le greffe soient aussi privatisées, mais ça, ça a été euh, rejeté et finalement c'est resté euh, la responsabilité euh, exclusive de l'administration pénitentiaire. Donc sur les 25 établissements, il y en a 21 qui ont été, euh, qui ont été mis en gestion déléguée, du coup ce que, la gestion déléguée c'est ce que je viens d'expliquer, euh, oui, de la privatisation quoi et quatre qui étaient qui sont restés publics du coup sur les 21 qui étaient en gestion déléguée il y en a cinq qui euh, sont euh, été et sont toujours a priori gérés par Gepsa euh, du coup c'est une filiale de la lyonnaise des eaux qui a été créée euh, pour l'occasion qui appartient maintenant à nj et, euh, et qui gère actuellement euh, 30 prisons c'est un peu les leaders euh, du, euh, du secteur euh, en France et ils gèrent aussi des centres de rétention et en France et en Italie euh, du coup Gepsa euh, c'est eux du coup qui géraient et qui gèrent toujours, toujours à l'heure d'aujourd'hui la prison de Villepinte et, euh, et, et aussi ils avaient, euh, au Nys, ils avaient toute la zone nord en fait du coup c'était réparti en zone nord ze, ze, enfin, selon les points cardinaux quoi. voilà et à Villepinte il y avait aussi euh, Eureste euh, qui s'occupait de la restauration, qui est une filiale de Compass. Les autres titulaires, les, les autres entreprises titulaires, du coup, à l'époque, pour la zone sud, c'était GSEP, qui est une filiale de GTM. Pour la zone ouest, pardon, c'était SIGE, euh, qui est une filiale de la Sodexo, bien connue aussi pour sa participation euh, dans les, euh, au fonctionnement des prisons à la, aux, oui, au fonctionnement des prisons. Et enfin, en zone S, c'était Dumez, qui est une filiale de Vinci. Euh, du coup, ce plan prison, c'est un peu euh, de 91, c'est un peu la naissance des prisons modernes, avec des constructions qui sont loin des centres urbains, et la mise en place de technologies à l'intérieur, comme les caméras, et, et beaucoup de trucs euh, électronisés, comme des badges, des choses comme ça. Euh, comme souvent, ce plan était annoncé comme étant destiné à résoudre les problèmes de surpopulation. Et du coup, on peut, on peut noter que cinq ans plus tard, les établissements étaient déjà occupés en moyenne à 96%, pour Villepinte à 116%. Et bien sûr, sans que ça n'ait endigué la surpopulation des établissements préexistants. Euh, pour finir, sur ce petit historique, je voulais parler de, de luttes qui ont lu eu lieu contre ce, ce projet de construction, et notamment euh, par un groupe clandestin qui s'appelait Oskangaceros. Euh, C'était un groupe qui faisait euh, de l'action directe à l'époque euh, sur différents sujets, mais notamment par rapport à la prison. Et du coup, euh, par rapport à ce projet, il y a eu euh, plusieurs bureaux de sous-traitants attaqués à l'acide ou à l'ammoniac, des incendies de véhicules et de locaux des destructions de consoles électriques qui servaient à la fabrication du béton, euh, du béton saboté euh, en rajoutant du sucre. Du coup, c'est censé apparemment rendre le béton euh, friable. Et il y a eu aussi un architecte tabassé en guise d'exemple, euh, en disant, euh, voilà, si, euh, si vous continuez à construire des prisons, c'est ça qui vous attend. Quoi. Et... Euh, et du coup, tout ça, toutes ces actions du coup, revendiquées par Oskangaseros, mais aussi d'autres actions qui ont eu lieu euh, anonymes euh, contre, euh, par rapport à ce plan de construction, elles sont répertoriées dans un texte de Oskangaseros qui s'appelle « Les 13 000 belles », que je vais essayer de trouver pour vous mettre euh, sur le blog. Et du coup, dans ce texte, on apprend aussi qu'en 1990, le chantier de Villepinte il a été attaqué... Euh, et que des personnes ont utilisé les bulldozers qui étaient sur place pour saccager euh, les infrastructures qui avaient déjà été euh, réalisées. Voilà, c'est fini pour la petite partie historique.
1: Et du coup, Billy, tu vas nous parler un peu de, maintenant, euh, c'est quoi la situation dans la prison de Villepinte
3: Oui, alors,
6: euh, c'est une description euh, un peu genre, euh, bon, voir, euh, juste avoir une idée de comment... Elle est agencée, mais euh, du coup c'est une maison d'arrêt et euh, l'accueil la, famille est toujours euh, géré par euh, Gepsa, du coup et qui a toujours une part très importante dans cette prison. Euh, effectivement, il y a il y avait à la base euh, 543 places euh, et euh, pour les adultes. Pour les majeurs et 30 et 40 places pour les mineurs du coup mais il euh, y a eu on est arrivé à un taux d'occupation de la prison en 2017 qui était à 200% euh, avec 1132 euh, euh, hommes dans le quartier euh, du coup dans la maison d'arrêt pour majeurs et euh, là on a un peu baissé euh, depuis euh, la question du depuis le covid la crise sanitaire et tout ça où il y a eu euh, du coup des, des mesures euh, quelques mesures qui ont été prises pour que pour qu'il y ait moins de moins les prisons soient surchargées mais on est quand même à plus de 160 d'occupation du coup euh, les derniers chiffres que j'avais c'était 880 881, euh, 881 euh, adultes enfermés euh, pour 543 places du coup ce qui reste quand même je veux dire, euh, énorme euh, et du coup bon il y a euh, du coup il y a un quartier euh, dans, dans la maison d'arrêt. il y a un quartier pour majeurs il y a un quartier pour euh, mineurs de 40 places, a priori il y aurait 34 détenus il y a aussi un sombre quartier jeune majeur euh, qui, est, qui existe depuis septembre 2020 euh, mais par contre euh, c'est très obscur et je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur à quoi servait ce quartier a priori il y a genre 7 personnes incarcérées dans ce quartier et euh, on a l'impression, je ne sais pas à quoi il sert. En tout cas, ces personnes-là n'ont aucune activité. Du coup, c'est juste sept personnes qui sont euh, isolées du reste de la détention, pour l'instant. Et voilà. Euh, par rapport à la surpopulation euh, dans cette prison, mais je pense que c'est bon. Évidemment, c'est très, très... Euh c'est très très semblable euh, dans plein d'autres prisons. Hein. Il y a du coup deux euh, personnes, voire trois ou quatre par cellule. Les personnes ont accès euh, trois fois par semaine à la douche. Euh, euh, l'accès à plein de choses est très très compliqué vu la surpopulation, c'est-à-dire que l'accès au travail, l'accès aux activités, au parloir. Euh, alors que déjà dans les tôles qu'ils ne sont pas euh, surpeuplés ou qui le sont moins c'est compl déjà compliqué parce qu'il n'y a jamais assez pour tout le monde enfin jamais assez de créneaux, jamais assez de travail mais alors là c'est encore pire et, euh, et les matons ils font en sorte et ils se plaignent beaucoup de ça et du coup ils font en sorte de réduire le plus possible les mouvements et par exemple en 2017 euh, ils, laissaient que, ils, avaient, ils ne laissaient qu'une promade par jour aux prisonniers pour éviter d'avoir à faire trop de mouvements et par contre, euh, ils ont, en 2017 aussi, ils ont instauré les fouilles à nu systématiques après les sorties de parloirs. Du coup, bon, ils, ça les fait chier d'emmener les parloirs, euh, les, les prisonniers en promenade, mais par contre, les fouilles à nu systématiquement, ça, ça leur pose aucun problème. Et euh, ils ont mis en place des moyens de contrainte, entre guillemets, euh, ce qu'on peut comprendre comme euh, 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 des moyens violents. Euh, sur les sur les détenus notamment pendant les extractions médicales euh, voilà pour les con, euh, un peu les, les conséquences de la surpopulation
2: et je sais pas si c'est euh, juste l'année 2017 mais c'est l'info elle date de, de 2017 sur ces trucs là sur notamment les une promenade par jour et les fouilles à nu et tout ça c'est des trucs qui sont enfin voilà qui sont qui l'information elle- même date de 2017 mais je, ça a sûrement existé avant et après j'imagine. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, moi je vais parler un peu de... Ah oui, bah si, en fait, juste redire que tout ce, tout, euh, toute cette surpopulation, est... enfin ça a des conséquences super graves, mais ça a, comment dire, comme dans toutes les autres prisons, euh, en, en le 23 juin 2020 il euh, y a eu un incendie de, de cellules euh, d'un mec qui était incarcéré à Villepinte, à Ville qui s'appelait Khaled. Et, euh, et en fait, euh, après, en fait les, les matons sont évidemment intervenus trop tard et l'ont littéralement laissé brûler. Et, euh, et en fait, euh, après ça, euh, ça, ça a été beaucoup relayé sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et il euh, y a eu un, un appel à bloquer les promenades qui a été lancé. Euh, parce que ses euh, codétenus qu disaient que en fait, euh, les madons étaient très, très au courant que le mec était en train de cramer. Et là, quand même, ils sont volontairement intervenus très tard. Et voilà. Et du coup, euh, la conséquence de ça, c'est qu'il est mort. Et... Euh, et... Euh, ouais, ouais, je voulais parler juste vite fait du quartier mineur. Euh, parce que, bah, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Mais si ce n'est que, euh, bah, en fait, euh, ça se passe un, un petit peu un petit peu le même champ de pratique qu'il peut y avoir dans les, dans les CEF. Euh, bah, les matons, ils s'amusent à harceler les mineurs, euh, à les intimider, à les réveiller en pleine nuit à coups de pied, à leur couper l'électricité, à leur couper l'eau chaude au milieu de la douche, etc. etc. À faire de la rétention de cantine, tout ça. Euh, et après, c'est un peu la même chose. enfin euh, C'est vraiment... enfin c'est de, que des mineurs, mais c'est les mêmes problèmes que dans le reste de la détention, sur euh, l'accès à l'hygiène, l'accès aux soins, etc., etc., l'accès au parloir. Et il euh, y a aussi le même truc de, de, de gestion par l'isolement, euh, en particulier des, des, crises, euh, des, des crises psy. Donc en fait, quand quelqu'un est en crise psy, bah, on le fout à l'isolement, quoi. Euh, et il euh, y a eu en 2018 euh, un communiqué des ducs de la PJJ qui se plaignait qu'ils ne pouvaient pas aller faire leur taf d'éducation euh... Voilà, donc on sait ce que c'est le taf d'éducation de la PJJ donc c'est aussi qu'ils font vraiment même pas semblant dans cette prison d'enfermer de, euh, voilà, les mineurs comme ils enferment les, les majeurs il
6: y a il euh... y a un des... Euh... Une des particularités euh, à, à, à la Maison d'Arrêt de Villepinte, c'est qu'il y a un module respect. Euh, du coup, il y a déjà une émission de carabattage sur le sujet, c'est la numéro 13, vous pourrez l'écouter sur notre blog. Mais alors du coup, euh, juste si vous n'avez pas écouté cette émission, je vais vous dire vite fait, euh, que du coup à Villepinte, euh, le module respect, il existe depuis 2016. À la base, euh, il a été destiné à 140 personnes. Euh, c'est un régime du coup, qui est porte ouverte et il y a 25 euh, heures d'activité par semaine et les comportements du coup, sont évalués par points. Euh, du coup, bah, c'est toujours cela use de euh, cette même idée de prendre sa vie en main et se prendre en main parce que tu as la clé de ta cellule. Et du coup, il s'agit euh, de, de faire tout un tas de choses pour... Euh, pour euh, rentrer euh, bien dans le rang et se lever tôt, faire son lit apprend à, à être un citoyen du coup il y a de l'éducation civique se tenir à un planning d'activité et éventuellement être un référent en cas de conflit euh, du coup il y a, y a une espèce de, y a une espèce de toute, euh, toute une délégation du fonctionnement de cet espace de la détention à des prisonniers qui sont comme référents ou délégués et qui accompagnent les arrivants par exemple et euh, alors, euh, ils disent euh, officiellement que c ces détenus-là en particulier, qui sont des référents, des délégués, sont censés être formés en sophrologie et en psychologie pour repérer les personnes qui ont mal et qui ont des besoins de psy. Et du coup, il y a tout un travail avec la Croix-Rouge assez... Euh, assez euh, sidérant mais voilà de, de déléguer la responsabilité des effets de l'enfermement sur les enfermés et du coup il y a des, euh, des, des détenus qui se mettent à être à gérer, euh, à, à gérer la, le mal-être d'autres détenus et du coup qui sont délégués à faire ça et du coup il y a particulièrement ça dans le module respect on verra qu'il n'y a pas que ça dans le module respect mais en partie et du coup voilà, l'idée le, le, de, de ce module c'est de créer une espèce de soupape euh, par rapport à la détention classique dans le sens où euh, si tu as accès, euh, il faut que tu fasses hyper gaffe et, euh, parce que sinon tu retournes euh, en détention classique et du coup c'est euh, une, une menace permanente euh, au-dessus de ta tête de si tu fais partie de ce truc-là, tu peux retourner à n'importe quel moment euh, dans le régime normal, euh, comme bon. Souvent l'idée de la carotte et du bâton hein, dans tôle qui est quand même toujours très présente. Du coup, dans ce module, comme dans tous les autres, euh, euh, y a pas, tout le monde n'y a pas accès. Les personnes qui sont des détenus euh, particulièrement surveillés, ils n'ont pas accès. Les détenus considérés comme radicalisés, entre guillemets, non plus. Ceux qui ont des troubles psy, ceux qui sont jugés trop récalcitrants, récalcitrantes, il faut pas avoir eu d'incident dans les trois mois précédents la demande, etc., etc., etc. Et du coup, l'objectif de ce module, hein, évidemment, il est pas caché, c'est de faire baisser les attaques contre les matons et euh, que tu deviennes, que les personnes deviennent en partie leurs propres matons et qui s'engagent à ne pas dégrader, à être calme, respecter les horaires, participer aux activités. Et euh, et voilà, et juste. Pour, inform... enfin, pour avoir une idée de ce que c'est, euh, l'intitulé euh, des ateliers obligatoires à l'ouverture du module respect de Villepinte, en l'occurrence en 2016. C'était Respect de la loi, valeur de la République, Construction de l'image de soi. Bon voilà, c'est des ateliers que tu étais obligé de faire si tu étais à Villepinte à ce moment-là et que tu voulais intégrer le module respect. Et j'imagine que c'est assez euh, semblable dans plein d'autres modules respect en France. Euh, et voilà.
2: Ouais, très ambiance, euh, mi-citoyenneté bullshit machin, mi-développement personnel quoi euh, et ouais le truc euh, autour de, de la gestion des, des des problèmes psy et en particulier des crises suicidaires euh, c'est un truc qui revient beaucoup, beaucoup autour de Villepinte Donc il y a ce truc là euh, au module du respect Où il y a des du coup, euh, ces personnes qui sont référentes Et qui sont censées repérer euh, les personnes qui ne vont pas bien Et, euh, et là euh, dans les trucs que j'ai pu lire Par rapport à la construction de la, de la prison à Tremblay euh, Je suis tombée sur une phrase quand même assez intéressante Qui dit Ce dispositif de réinsertion active a pour but la prévention du suicide Voilà c'est le premier truc qui vient dans la liste Avec d'autres trucs qui suivent derrière Mais c'est vraiment le premier truc qui est nommé et, euh, et du coup, euh, Villepinte, c'est l'endroit où il y a eu les premiers euh, euh, co-détenus de soutien en 2010. Et euh, c'est un, un truc qui existe maintenant dans une quinzaine de tôles. Et c'est un dispositif qui est mis en place avec la Croix-Rouge. Et en gros, euh, ça consiste à ce que la, la prévention des suicides, elle soit euh, déléguée à des prisonniers qui sont vaguement formés à de la psychologie par la Croix-Rouge et en gros c'est une giga transmission de responsabilité donc en gros si quelqu'un se tue c'est pas la faute de la prison, ça devient euh, un problème individuel voire c'est parce que euh, le co-détenu soutien a pas, a pas bien fait son office et euh, dans ces papiers un peu officiels par rapport euh, au co-détenu soutien la L'AP prévoit, euh, en gros, qu'ils vont placer des codétenus de soutiens dans les cellules des personnes qui sont considérées comme présentant un risque suicidaire. Et du coup, en cas de crise suicidaire la nuit, ça euh, leur permet d'avoir euh, une excuse pour ne pas appeler un médecin ou ne pas appeler les urgences, mais euh, de euh, laisser un codétenu de soutien gérer ça dans la cellule toute la nuit. Quoi. Euh, et euh, aussi... Et aussi, il euh, y a des. Les codétenus de soutien, ils doivent participer à des groupes de parole qui sont soi-disant faits pour les décharger euh, émotionnellement, tout ça, tout ça. Mais euh, ça a l'avantage la euh, euh, pour la paix, pardon, de servir à, à récupérer des infos, euh, surtout dans certaines tôles où les groupes de soutien, ils ne sont pas animés par euh, quelqu'un de la Croix-Rouge, mais directement par un maton. Et euh, voilà, donc c'est aussi euh, pas rémunéré. Euh, ça a aussi une dimension de déléguer euh, la surveillance des prisonniers à un autre euh, prisonnier, un peu comme dans le, dans le module respect. Et, euh, et euh, voilà, ils choisissent euh, apparemment euh, prioritairement des, des gens qui sont condamnés à moins d'un an. Il euh, faut aussi savoir lire et écrire, il ne faut pas avoir de troubles psy. Euh, et apparemment, en 2019, à Villepinte, il y en avait 8 pour toute la détention. Et aussi euh, a été créé, euh, donc euh, a priori vers 2017, euh, une cellule, euh, un, un quartier spécifique pour les personnes vulnérables ou, sou sou pardon, ou souffrant d'une pathologie psy. Et euh, en tout cas, il y a des cellules d'isolement pour les personnes en crise suicidaire. Voilà la super gestion de,
1: voilà, de crise suicidaire à Villepinte. C'est assez effrayant. Mais... Ouais, C'est terrifiant. <rire> On va faire une petite pause musicale
5: A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away
0: from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that
8: experience.
0: So this is about him and all the other racist, sexist boys in this
8: world. One, two, three, four!
1: sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur 89.4 jusqu'à 22h. Euh, je rappelle que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur carapattage.noblogs.org et la chanson qu'on vient d'écouter c'était Raciste, Sexiste Boy de The Linda Lindas et on va faire une petite traduction. Enfin, une traduction tout court.
2: Euh, ouais, cette chanson elle a beaucoup tourné sur les internets euh, il y a une semaine ou deux. Et, euh, et du coup euh, j'avais envie qu'on qu la passe et en fait du coup la chanteuse euh, euh, qui est asiatique euh, et qui est américaine euh, explique au début de la chanson qu'au euh, début du Covid il euh, y a un garçon de sa classe qui a, arrêté de, qui a, qui a commencé à l'éviter parce que son père lui avait dit de, de rester loin euh, de, de, dans ses mots euh, des chinois et, euh, et du coup, euh, elles ont fait une chanson avec son groupe euh, par rapport à ça, et du coup la chanson euh, dit euh, « euh, Garçon raciste et sexiste, tu es un garçon raciste et sexiste, et tu as, pour t'amuser, euh, tu as besoin de euh, faire semblant de danser, de tirer, de détruire ». Euh, tu es un garçon raciste et sexiste, tu, sais des, tu dis des choses méchantes et tu fermes ton esprit euh, aux choses que tu n'aimes pas, tu te détournes euh, des choses que tu ne veux pas voir, euh, tu es un garçon raciste et sexiste et tu as des joies racistes et sexistes, nous on reconstruit ce que tu détruis, tu es un garçon raciste et sexiste ». Et après, ça reprend, tu, tu, tu fermes, tu dis des choses méchantes et tu fermes ton esprit aux choses que tu aimes pas. Euh, tu te détournes des, des choses que tu veux pas entendre. Euh, et après, c'est des insultes, elle le traite de poseur, de tête au carré, euh, de, de tête de nœud. Voilà, <rire> des choses comme ça. Et euh, elles reprennent, euh, ga, euh, raciste, sexiste, gar, gar, garçon, raciste et sexiste, tu es un garçon raciste et sexiste.
1: Merci Jo pour cette traduction. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et nous écrire à Carapatage au 4 Villas-Stendhal 75 020 Paris. Et donc on va revenir à la question de la construction de la prison à Tremblay et des différentes oppositions au projet.
6: Oui, alors on voulait juste... Euh parler d'une certaine forme d'opposition qu'il y a, dans les, qu y a euh, face au projet de construction de prison qui, qui pas, euh, ce qui n'est pas le cas directement là de, à, à Villepinte mais euh, juste d'évoquer que des fois ça arrive et du coup c'est euh, ce qu'on appelle euh, on va dire euh, en français euh, pas dans mon jardin c'est des espèces de on va dire que c'est présent dans, pour plein de, plein de types de projets. Mais notamment pour les prisons, en tout cas, ça arrive quand même régulièrement. Et en Ile-de-France, en tout cas, il y a eu, euh, eu différentes euh, oppositions de ce genre-là. Et par exemple, dans le Val-de-Marne, à Noiseau, il euh, y a un projet de de prison et euh, le samedi 29 mai 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours, plus de 500 personnes sont, ont participé à cette nouvelle action de protestation contre l'implantation d'une prison, c'est-à-dire qu'il y en avait déjà eu avant, il y avait déjà eu des rassemblements et tout ça et en fait les élus et les riverains riveraines, ils veulent plutôt euh, euh, d'un quartier ça leur fait plus plaisir la quartier dans le cadre du Grand Paris. Euh, C'est beaucoup plus sexy qu'une tôle et donc euh, dans l'idée de préserver la tranquillité et le patrimoine agricole de leur commune, ainsi que de ne pas entacher la réputation de leur ville, ils ont manifesté contre la construction euh, de cette prison. Euh et euh, du coup d'autres dans le même genre à L'Immeuble Brevan dans le 94 aussi ça ça date plus d'il y a quelques années en octobre 2018 il y a eu des manifestations des barbecues géants et un barbecue géant et autres rassemblements contre la construction d'un QPS un quartier de préparation à la sortie et euh, plutôt les gens aussi voilà, dans ce point là ils avaient plutôt envie d'un éco-quartier plutôt que d'un QPS du coup la question c'était de pas vouloir voir débarquer les familles et les proches de prisonnières euh, qu'ils considéraient littéralement comme n'étant pas euh, dignes de leur, euh, de leur commune et, euh, et qu'ils avaient peur euh, de la délinquance qui allait se développer autour de la prison tout ça tout ça Bon, voilà des discours de merde qu'on entend souvent à ce moment-là d'ailleurs à choisi le roi qui est aussi en 94, les deux communes se renvoyaient la balle en disant bah moi j'en veux pas, bah moi non plus j'en veux pas et puis c'était toujours le même discours dégueu autour de euh, comment euh, se retrouver avec une présence et se retrouver avec euh, la en de l'humanité finalement et du coup personne ne voulait de ça alors dans ces situations du coup il a la lutte, évidemment, elle n'est pas anticarcérale hein. C'est vraiment genre juste, je ne veux pas dans mon jardin, mais ailleurs, il n'y a pas de problème. Ce qui importe, c'est la réputation. Et c'est souvent ce que mettent en avant les élus et les riverains et riveraines. Et du coup, il y a tout un tas de stigmates autour des prisonniers et prisonnières qui sont rabattus à nos oreilles pour, euh, pour signifier à quel point ils veulent les prisons hors de leur vue. Et ça, c'est du coup euh, un type d'opposition avec lequel on n'est vraiment pas d'accord. Mais il y en a d'autres types qui sont quand même vachement plus sympas.
2: Et euh... aussi pour les. Ouais, vas-y, pardon. pardon. Pour la question là,
3: du QPS, du coup, quartier de préparation à la sortie, j'ai l'impression que ça se passe aussi là pour les SAS, dont on parlait tout à l'heure, euh, les structures d'accompagnement vers la sortie. Le truc, à part les proches et tout ça, et les éventuelles projections, rassemblements devant les prisons et tout ça, le problème qu'ils ont les gens aussi, c'est que dans ce genre de quartier, c'est mmh. souvent des régimes un peu de semi-liberté, où du coup, ouais. les détenus, ils sortent aussi de la prison, mmh. Mmh. et c'est aussi de ça que les gens, ils flippent, et qu'il y a des discours là-dessus euh, vraiment très dégueulasses, quoi. Ouais.
4: Aussi juste pour revenir sur sur uh, Tremblay, euh, puisque en fait les, le, le rapport de l'enquête publique euh, est rendu public, enfin en tout cas est consultable sur internet, et on peut y trouver toutes les observations écrites qui ont été faites euh, par, par des gens et principalement par des riverains, riveraines. Et euh, non, c'était juste pour euh, donner un élément de plus, mais on trouve pas mal de du coup la plupart des gens qui ont envoyé des observations sont contre le projet, et du coup. Juste pour donner une petite idée, les, 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 les arguments qui, qui reviennent c'est effectivement, euh, bon la, la prison c'est indispensable mais pas au dépend de l'agriculture, après il y a des gens qui disent qu'ils sont contre l'urbanisation, enfin ils sont pas contre la prison mais ils sont contre l'urbanisation, ils veulent plus d'espace vert, et puis il y en a qui veulent effectivement euh, un projet des JO la place d'une prison. <rire> mais après il y a aussi des gens qui disent euh, qu'ils sont contre le projet parce qu'il sera trop éloigné euh, pour les proches euh, des détenus euh, du coup trop mal desservi. Euh. voilà
2: euh, ouais. du coup euh, moi je vais parler euh, un peu des euh, tracts des affiches et des actions euh, qu'il y a eu euh, contre euh, la construction de cette prison et pour les tracts et les affiches euh, bah, déjà il y a une série de de quatre affiches qui répondaient un peu aux arguments de merde qui sont avancés pour justifier la, la construction de cette prison. Donc euh, qui répondaient euh, au fait que, on, on, que dans la communication gouvernementale, il y a vachement ce truc de dire euh, « bah, il faut des nouvelles places de, de prison pour répondre à la surpopulation » alors que bah, en fait, bah, plus on construit de prison, plus on enferme mais ça n'a jamais réglé le problème de la surpopulation il euh, y a aussi l'argument de le, la réinsertion par le travail euh, en disant on va faire une nouvelle prison pour euh, que mieux réinsérer par le travail par la formation et euh, avec une architecture favorisant l'apaisement euh, voilà donc euh, euh, voilà il y a des arguments oui c'était ma voix c'était ma voix d'hôtesse de l'air <rire> Euh, des arguments pour, enfin, voilà, des, pour répondre à ça euh, un, le troisième argument auquel il est répondu c'est celui de dire euh, permettre que ça va permettre l'enseignement individuel et des régimes de détention différenciés et ça euh, bah, on l'a déjà un peu dit euh, ici pourquoi c'est de la merde euh, et euh, pareil, vous retrouverez sur ces affiches euh, dont on va mettre le lien sur le blog euh, euh, toute l'explication de pourquoi c'est de la merde. Et euh, le quatrième argument auquel il répondu, c'est euh, euh, que ce serait un plan prison euh, qui permettrait de rendre l'enfermement plus humain et permettre des conditions de détention améliorées tout en répondant aux enjeux du développement durable. Euh, voilà donc euh, comme enfin comme je pense on l'a suffisamment dit dans cette émission euh, l'enfermement c'est de toute façon par euh, définition euh, pas humain et enfin je sais pas même ce qu'on peut mettre dans ce terme mais c'est de toute façon pas ce qu'on veut quoi et euh, et voilà il y a comme pour tous les autres grands projets euh, euh, de l'État, et puis même en ce moment, la communication euh, en général, il y a beaucoup de, de greenwashing. Euh, alors que, voilà, effectivement, ça bétonne des terres agricoles qui sont certes industrielles, mais quand même. Et euh, puis surtout, ça fout des gens, en fait, à, ça fout 700 nouveaux prisonniers euh, au bord d'une autoroute, ce qui, en, voilà, niveau environnement, euh, on, on repassera. Et euh, sinon, il y a eu aussi un. Il y a un autre tract qui est aussi. Euh, dont on mettra aussi le lien. Euh, le lien en, 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 sur le blog euh, c'est quatre pages qui expliquent euh, qui reviennent un peu sur la construction de, de cette euh, prison, sur euh, les arguments qui sont avancés voilà, pour, pour euh, sa construction et, euh, et qui rentrent un peu plus dans pourquoi ça a du sens d'être contre la construction de cette prison et de toutes les autres même si c'est pas toujours compréhensible enfin euh, facilement compréhensible au premier abord et, euh, et, voilà, et ça parle aussi de comment et pourquoi lutter contre la la construction de nouvelles tôles euh, sur le fait que la question c'est pas un enfermement euh, ou des punitions différentes ou meilleures qu'on qu veut et que la prison elle existe de toute façon dans un contexte et qu'elle est elle sert à, à l'état elle est utile à l'état pour préserver ses intérêts pour maintenir une gestion coloniale du territoire euh, pour euh, gérer les gens par euh, la police la justice euh, et la prison et euh, et, euh, et que ça n'a jamais permis de régler tous les problèmes et toutes les violences qui sont issues de, de systèmes de domination qui sont bien entretenus, bien entretenus par l'État, et que ça nous dépossède, au contraire, de, des réponses qu'on pourrait faire à ces violences-là. Euh, et pour les actions qu'il y a eues, il y a eu, euh, y a eu euh, trois actions à ma connaissance, pareil, on mettra les, les liens sur le blog des des textes qui ont... Qui ont été publié pour revendiquer ses actions. Donc, il euh, y a eu... Il euh, euh, y avait donc une réunion publique qui se tenait euh, à Villepinte euh, le 22 septembre dernier, dans le cadre de l'enquête publique. Euh, voilà, donc, euh, pour faire un peu semblant de recueillir l'opinion des gens. Euh, et elle a été perturbée par une douzaine de personnes qui sont venues interrompre le discours de la commissaire enquêtrice pour euh, dire à cette assemblée à quel point ce projet était dégueu, euh, que cette en enquête publique, de toute façon, c'est une farce qui va juste servir à, à cautionner la construction de la prison pour euh, enfermer tout plus de gens et, euh, et puis euh, ces personnes ont dit que de toute façon un monde de prison c'est pas ce qui les intéressait et euh, en souvenir ils ont laissé un, un ballon gonflé à l'hélium auquel pendait une alarme en marche histoire que, euh, que la réunion puisse pas continuer en paix et euh, voilà le texte précise qu'il y avait très peu de monde à cette réunion euh, publique et que de manière générale il y a très peu d'infos disponibles sur la construction de cette présence qui montre bien que euh, en fait euh, l'état cherche plutôt à faire passer ce projet très discretos quoi. Et il euh, y a une deuxième action pendant cette. Euh...
3: Ouais. Juste par rapport à cette réunion, du coup, dans le compte-rendu de, de l'enquête publique, il parle de cette réunion et du coup, on apprend dedans qu'il y avait euh, sept personnes du public, dont six élus. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul habitant, habitante qui est, qui est, venu. Qui est, qui est venu. Le reste, c'était que des élus et euh, les maîtres d'œuvre, du coup, euh, la pige et tout, qui présentaient, quoi. Mmh.
4: Et, et pour en rajouter un peu sur euh, cet aspect-là du, du projet, dans le rapport de l'enquête publique, il précise que ils précisent qu'ils ont eu 20 observations écrites sur le, sur le projet, mais ce qui comprend à la fois euh, les courriers, courriels et euh, ce qui a été mis dans le registre. Quoi. Enfin, voilà, ça donne oui. un peu une idée. De...
2: Oui, alors même qu'ils ont fait des permanences, euh, soi-disant, pendant euh, genre plusieurs semaines ou je ne sais pas quoi. Et. Euh... Et voilà, et du coup, la deuxième action qu'il y a eu pendant cette enquête, la durée de cette enquête publique. Euh, donc il devait y avoir euh, le 16 octobre à la mairie de Villepinte une permanence de la commissaire enquêtrice en charge du projet. Donc euh, voilà, soi disant pour recueillir les remarques, les questions, les oppositions des bons citoyens très au courant de, le, du déroulement de ce projet. Histoire de faire euh, comme si c'était pas déjà téléphoné euh, et comme s'il n'y avait pas déjà des appels d'offres passés alors même que, en fait il n'y avait pas d encore d'autorisation de construction de cette prison. Et, euh, et du coup, la veille de, ce, de cette permanence, euh, les serrures du bâtiment étaient sabotées et les murs redécorés de tags euh, qui disaient euh, « euh, Pas de nouvelle prison, déjà tant à détruire. On ne dialogue pas avec les commissaires. Tremblay, constructeur de prison. Euh, crève la tôle, effets aux prisons. » Et il euh, y a aussi eu, euh, donc en mai dernier... Euh, Est-ce qu'on est déjà en juin Oui, on oui, est déjà, en, déjà en, juin. en juin. OK, donc en mai dernier, 2021. Euh, une action contre Aegis, qui est une multinationale euh, euh, du coup euh, d'ingénierie qui a réalisé les études préalables à la pardon, Préalable à la construction de la prison de Tremblay. Et euh, du coup, il y a une trentaine de personnes euh, qui sont allées redécorer l'extérieur de locaux qu'elle a euh, à Montreuil euh, avec des affiches et des tags et euh, distribuer des tracts aussi. Et du coup, euh, sur les tags, on peut lire. Enfin, euh, les tags euh, ils lisent Feu aux prisons, Égis des gages, Crève la tôle, Vive la belle, des choses comme ça. Et euh, l'affiche, elle parle du plan prison, de la construction de la prison de Tremblay. Euh, en plus de celle de Villepinte et euh, elle explique que cette entreprise euh, bah, non seulement elle s'amuse euh, à, à participer à la construction de prison mais aussi euh, de centrales nucléaires et euh, de projets du Grand Paris donc euh, vraiment sympathique
1: ben, C'est un peu la fin de, de notre thématique sur les constructions de prison ça finit plutôt bien parce que bon euh ils vont, on espère que cette prison n'aura pas lieu, celle-là et toutes les autres. <rire> et euh, on va faire une petite pause médicale. Écoutez euh, La Grenade de Clara Luciani, euh, vous êtes toujours sur Carapatage sur 89.4 Radio Libertaire et vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes sur le blog carapatage.noblogs.org. et du coup on va passer à une petite chronique que je vais vous faire <rire> sur euh, une BD qui s'appelle Dans la prison pour changer de sujet euh, de Kazui, Kazui Chi euh, quoi, ouais. Nawa. Alors j'espère que je n'ai pas écorché. Enfin, J'ai sûrement écorché euh, son nom. Et euh, c'est une réédition d'une traduction du japonais de cette BD euh, aux éditions Le Lézard Noir. Bah, voilà, le titre de cette BD euh, nous a interpellé et nous a donné envie de la lire. Et donc euh, c'est une BD euh, traduite du japonais qui raconte, euh, qui est une BD autobiographique en fait, euh, qui raconte euh, l'histoire de, de cette personne, enfin, elle raconte elle-même son histoire, pardon, je m'embrouille, je mêle. qui a passé trois ans de sa vie euh, dans une prison dans l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, au milieu des années euh, 90. Cette BD, elle raconte avec beaucoup de détails le quotidien, les horaires, le fonctionnement, très précisément, de ce qui est autorisé, et quand, et, et, ou pas d'ailleurs, et... Euh, elle raconte l'organisation militaire avec la gymnastique euh, le passage en revue par les matons les marches au pas entre les sorties et la cellule par exemple entre l'atelier et la cellule la douche et la cellule mais aussi euh, comment il y a l'obligation de trottiner dans les ateliers pour se déplacer mais l'interdiction de courir en promenade elle raconte la hiérarchie entre prisonniers le règlement, les punitions au sein de la prison dont l'une consiste par exemple à rester assis immobile pendant une durée allant jusqu'à deux mois c'est-à-dire immobiles, oui, assis, voilà. Et euh, les autres formes d'isolement. Euh, les cellules sont souvent collectives dans les prisons ateliers, de 5 à voire 7 personnes. Et euh, ils racontent aussi avec beaucoup de détails les repas. Euh, beaucoup de plats que je ne connaissais pas. Alors il y a des pages entières de, de plats, et alors il y a un petit... Euh, un petit lexique à la fin pour euh, voilà, comprendre un peu tous les plats qui sont servis. Et parfois, il s'en extasie euh, devant telle ou telle nourriture et se sent même gâté. Alors, euh, on, il raconte aussi ce que, lui procure, ce que lui a pu lui procurer euh, comme sensation de, disons de, de joie, la privation de nourriture qu'il a pu avoir avant. Mais, euh, ça, c'est un moment un petit peu... Euh, voilà, même si euh, il dit... Et on imagine qu'il n'a pas toujours mangé à sa faim euh, dans sa vie. Il raconte la culpabilité qu'il a à euh, manger, que les prisonniers soient autant gâtés. Et ça c'est un passage assez euh, un peu gênant du texte, enfin de la BD quoi, euh, qui est d'ailleurs un peu en contradiction avec euh, d'autres informations qu'on peut trouver euh, sur les prisons au Japon, où euh, les, certaines personnes racontent que les, les, les quantités sont souvent euh, insuffisantes, voire euh, amènent à pas mal de prisonniers euh, qui maigrissent et il euh, y a un autre passage un peu gênant de la BD où il s'étonne de voir un prisonnier qui poucave euh, un autre, et il se dit que c'est une bonne voie vers la sortie et euh, donc ça c'est un peu euh, des réflexions qui m'ont un peu plus marquée et que je voulais en parler mais il y a plein d'autres réflexions et euh, de critiques intéressantes de la prison qui sont faites à travers le dessin qui est hyper expressif et euh, à travers euh, les textes
4: ouais pour aller dans le même sens, euh, euh, je trouve qu'il y, y a le travail de détail par le dessin et en même temps euh, voilà, bah, par les dialogues euh, sur le quotidien de son séjour en prison est assez euh, euh, fascinant. Enfin, je sais pas, il, y a, il montre... Alors après, c'est le, le, le livre est organisé euh, par thématique... Euh, et notamment, il raconte par exemple comment il a géré sa dépendance à la nicotine, et c'est, bon je sais pas, il y a un, il y a un... bon, évidemment ça ne concerne pas que lui, ça concerne j'imagine plein de gens, il raconte aussi juste pour... un, un, un petit aspect aussi de, de sa détention, euh, qui, qui décrit vraiment avec énormément de détails comment euh, voilà, il, il a dû faire avec un, un, un nouveau rythme, bah, ou comme tu l'as dit, l'alimentation, euh, prend beaucoup de place et surtout l'alimentation et la douche euh, deviennent les seuls moments réjouissants de sa journée. Et euh, mais bon, c'est, c'est, je sais pas, il y a, y a, y a un, un travail par le dessin qui est quand même euh, remarquable. Quoi.
1: Oui, c'est hyper précis et du coup il y a vraiment euh, des, c'est une grosse BD quand même. Il y a vraiment des descriptions, enfin des dessins de toutes les cellules individuelles, les cellules collectives, l'atelier avec description de, du fonctionnement de, de chaque. Euh, de, voilà de chaque atelier euh, description de quand il marche et comment dans les couloirs et du coup tout ça c'est dessiné c'est quand même euh, enfin ça permet de se faire une idée assez précise quand même euh, de comment ça se passe et du coup euh, ça c'est dans les années euh, 90 dans les prisons japonaises et euh, il semble que ça n'avait pas beaucoup changé actuellement et du coup c'était l'occasion un petit peu de dire à comment ça se passait de manière vraiment approximative euh, euh, dans les prisons au japon où il y a très peu d'aménagement de peine, euh, parfois des suspensions peine et des personnes en probation, mais sinon euh, le, la détention provisoire, par exemple, ne compte pas dans le décompte de la peine et elle se fait euh, à l'isolement euh, dans des prisons. Donc euh, en fait, là, il y a deux types de peines dans des prisons qui sont euh, des prisons pour prévenus, qui sont elles tenues par euh, les flics, disons peut-être euh, par l'équivalent du ministère de l'intérieur en France, quoi, et peuvent euh, durer je, plusieurs centaines de jours et euh, les réclusions qui elles concernent du coup euh, genre euh, 99% des prisonniers quoi, qui euh, dans ces prisons doivent avoir un travail obligatoire du coup euh, voilà c'est pas euh, genre a priori euh, il y a quelques années, quelques dizaines d'années même ils ont enlevé euh, ce qui pouvait représenter, être, enfin ce qui pouvait être comme tenu pour de l'esclavage quoi. mais en gros euh, là maintenant le travail est obligatoire, rémunéré genre euh, 35 euros par mois ce qui est vraiment euh, faible euh très faible quoi et, euh, et voilà euh, du coup il euh, y a aussi des niveaux différents de restrictions en détention qui dé va déterminer entre autres le nombre de visites euh, par exemple euh, donc si tu es au niveau le, le plus bas tu pourras avoir que trois visites par mois par exemple et voilà les niveaux ils sont faits en fonction de euh, je sais pas as ton niveau de dangerosité par exemple entre autres euh, une des choses que moi j'ai lu et qui était carrément mis en avant dans les médias occidentaux là c'était le fait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées euh, en prison au Japon et euh, pour un quart les personnes ont plus de 65 ans et euh, qu'en 20 ans c'est passé de 5 à 20% d'arrestations chez les plus de 65 ans et euh, beaucoup de femmes euh, parce que beaucoup de femmes n'ont pas de pension de retraite et dépendent par exemple de la pension de leur mari du coup, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Que le taux d'incarcération, il est quand même, je ne voulais pas trop faire de, comp de comparaison, mais il est quand même moitié moins euh, important qu'en France. Que en, et donc voilà, qu'il euh, y a euh, environ euh, un peu moins de 200 prisons euh, au Japon. Et euh, pour il euh, y a environ 5% d'étrangers. Et que. Euh, la plupart des étrangers sont, quand ils ne travaillent pas à l'isolement, euh, dans des conditions euh, très strictes. Euh, ce que je voulais rajouter un peu sur, le, donc voilà, sur les conditions, et qu'on peut aussi lire dans le livre, c'était un peu les trucs de, de silence. Euh, le silence, par exemple, pendant l'isolement, les, les personnes vont croiser que des matons, et que sinon, le, les, les moments où les prisonniers peuvent discuter, et, euh, est régi par le règlement de la prison. quoi Donc en atelier, il euh, n'y a, a pas moyen de discuter. Et euh, dans les cellules collectives aussi, il y a des moments où ils ne peuvent pas euh, se parler. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, une des choses aussi que j'avais envie de, de rajouter, c'était que la peine de mort, elle avait toujours lieu euh, au Japon. Il y avait environ 300 personnes qui sont du coup dans des conditions d'isolement et qui doivent, euh, entre autres, euh, subir là cette... Euh, cette peine de rester assis euh, toute la journée euh, voilà. en attendant leur euh, bah leur mort en fait hein. et, euh, mais ce qui n'empêche pas du tout qu'il y ait des, qu des longues peines donc il y a des personnes qui purgent des peines de, depuis au moins 50 ans euh, voilà et euh, j'avais envie de rajouter un petit truc euh, par rapport aux morts en prison parce que dans les années 2000 il y a eu plusieurs morts euh, dans des, en prison au Japon qui ils sont un peu sortis dans les médias il euh, y en a toujours, je pense. Mais euh, là, ça avait fait un peu plus de scandale. C'était plutôt des gens qui étaient mis dans des cellules d'isolement, qu'ils appellent euh, cellules spéciales de protection. Voilà, entre guillemets. Hein, et euh, dans lesquelles il y a eu plusieurs morts, parce que, entre, sous, le, sous les coups des matons, ça s'est avéré. Mais euh, aussi parce que les, les personnes qui sont dans cette euh, situation d'isolement se retrouvent avec une ceinture en cuir qui les menotte et qui leur serre le tronc en même temps. Et ces menottes, elles les garde aussi pendant les repas et euh, pendant euh, en allant aux toilettes, entre autres choses. Donc Voilà, c'est pas... Euh, tout ce que je raconte là n'est pas décrit dans la BD, mais euh, une bonne partie de ce qui est un peu raconté là euh, est décrit dans la BD. Et voilà. J'avais envie de vous la... Enfin, je oui, j'avais envie de vous la conseiller de le lire quand même. <rire> Elle est plutôt chouette. Et ben, euh, voilà, je sais pas si quelqu'un d'entre vous... Euh... Bah alors on va se quitter, euh, ce sera la prochaine émission, elle sera sur, je ne sais pas, mais elle sera dans deux semaines, ça c'est sûr, le mercredi à 20h30. Et donc on vous souhaite une bonne soirée, on va écouter euh, Gang de Meufs ou Ronces de Mollard. À la prochaine
6: Salut, Salut. Bon courage à courage tous et à tout tout toutes Salut A bientôt
5: Molar. T'es tépoigné, je dansais déjà. Même pas, je mettrais mon tu en je le dis de suite c'est pas pour toi T'as pas ta place c'est moi qui On me dit que des films je me fais Mais quand toi tu t'affirmes, des refait. T'as quoi moi je cherche pas la fame Juste là pour faire mes déclapés Ben ouais trop puissante je le sais Un peu d'ego trip ça fait plaisir J'invite mes go à faire de même C'est pas prêts nous on laisse ça la saigne Y'en a masse des nanas véhémentes quand tu touches c'est comme plante T'évites les moutards à la veine Bouillant sang qui circule dans la meute Ici c'est gang de meufs Ni mari ni copain, ni les keufs Ici c'est gang de meufs Trop d'été on est venu faire ta teuf Ici c'est gang de meufs Ni mari ni copain, ni les keufs Ici c'est gang de meufs Trop d'été on est venu faire ta teuf Compliment, je sais que je gère, si mère, trop fier, des terres, des nerfs. Tu as besoin des hommes, je les dégomme. Tu as besoin des hommes, je les assomme. maintenant le matin, soit fait peur, pas dans ton cœur, mais dans le cosmos. De mien, mon enfin, moi je te botte le cul. Me taille avec ta go, toi t'as rien vu, t'as rien vu. Je m'entoure que des mamans, y'a quelques que je prends dans mes bras. Leur puissance me rend bien trop gaga. Je m'entoure que des mamans, j'avoue que le ciel elle côtoie. J'avoue que le ciel elle côtoie. Toi tout rien, on te ligote, assez bavé à vous de T'es dans le pétrin j'ai l'antidote, les poupées sont partout, cherche pas des poules, les poupées sont partout. Bolos, moi je suis colosse, c'est toi rien, t'as que terrain, je te conseille d'en prendre soin. Y'a gang de meufs qui débarquent, qui bien trop soif de massacre. Bolos, moi je suis colosse, c'est toi rien, t'as que terrain, je te conseille d'en prendre soin. Y'a gang de meufs qui débarquent, qui a bien trop soif de massacre. Toi, toi tu me vois, tu me veux dans ton pieu. Moi je te vois, je te veux au cimetière. Des meufs qui gèrent, ça vous étonne, rien qu'on rayonne, tu fais plus fier. Rien à foutre ton jugement, T fais pas partie à du vent. continue tout devant, tu te ramasses, traînes des pieds lentement. Moi, pas faire valoir de petits que mes seules chose que je fais, c'est les maths. Et Pas des fourneau dans la zone, mais sauf pour des potions me concocter. Abracadabra, pas dans tes bras, mais dans cosmos, mate le matos. Ouais, je suis colosse c'est toi, cassos, chaos, technique, je te nique, je reprends. Abracadabra, pas dans tes bras, mais dans cosmos, mate le matos. Ouais, je suis colosse Et toi, cassos, chaos, technique, je te nique, je reprends. Moi je suis c'est toi terrain, t'as que terrain, je te conseille d'en prendre soin. La gang de meuf qui débarque, qui a bien trop soif de massacre. Polos, moi je suis colosse, c'est toi terrain, t'as que terrain, je te conseille d'en prendre soin. La gang de meuf <t 'an>;. <l &s> <Therefore, could> <Horrorland>. qui débarque, qui bien trop soif de massacre. Polos, moi je suis colosse, c'est toi terrain, t'as que terrain, je te conseille d'en prendre soin. La gang de meuf qui
8: débarque, trop soif de massacre.